0: Das SEO-Haus. Mit Jens Fauldrat und Markus Walter. Das SEO-Haus.
1: Hallo zusammen, hier ist in 2016 wieder ähm, euer SEO-Haus. Im Dezember ausgefallen, im Januar wieder da, wir haben es wieder geschafft. Hier ist im ähm, wunderschönen, äh, sonnigen, äh, aber etwas kalten Berlin, Jens Vautrat unter drüben in München. Hier ist der Markus Walter, es äh, ist ebenfalls kalt hier. Grüß dich, Jens. Grüß dich auch, aber sonnig, oder? Ja, immer. Sehr München gut. ist immer
2: sonnig, Sehr weißt gut. du doch. Sehr gut.
1: Und äh, wir haben einen äh, äh, fantastischen Taster und, äh, Gast da, und zwar äh, Thomas. Hi, Thomas.
2: Hi, servus. Grüß dich,
1: Thomas. Servus, Grüß dich. Servus, hallo.
2: Schön, bei euch zu sein. <lacht>
1: Immer gerne. Du kommst ja, wie man hört, auch aus äh, Bayern.
2: Genau, ja, komme aus genau, Freilassing, so ganz rechts unten von Deutschland. Ja, genau, und arbeite heute halt in Salzburg, eben bei Pixlart. das ist äh, also eben Full-Service-Agentur und da bin ich Online-Marketing-Manager. Und habe mir da gedacht, ich schaue mal bei euch vorbei, weil ich vor zwei Sendungen einfach mal gesagt habe, dass ihr, wenn mal jemand als Gast zu euch kommen will, der soll euch anschreiben und dem bin ich ja. einfach mal gefolgt und ja, jetzt freue ich mich hier zu sein. Wir freuen uns auch, super, willkommen. Ja.
1: Auf jeden Fall, das ist richtig, richtig cool, weil das hat schon ewig keiner mehr getan, also das hat man glaube ich jetzt mal vor zwei oder drei Jahren. So. <lacht> ähm,
0: deswegen deswegen jemand getraut, hat, oder, sonst in die Sendung zu kommen, das ist ja super.
1: Ja. Genau, also das ist wirklich cool, aber... Ähm, und was ist das Schöne? Da kann man auch mal ein bisschen äh, Leute aus dem ähm, Backoffice rausholen und ein bisschen bekannt machen, was wir jetzt mit dir jetzt auch ein bisschen vorhaben. Du bist jetzt ja. nicht so jedem bekannt, deswegen war so kurz äh, drei Worte zu dir. Wie bist du überhaupt mit diesem ganzen Thema ähm, SEO in Bührung gekommen? Ist für den einen oder anderen auch mal so ein bisschen ekliges müffelt, hat somit irgendwie... Hm. Achso, ja.
2: <lacht> ja, das war bei mir jetzt auch nicht anders. Also bei mir <lacht> vor ungefähr, jetzt was, also vor zehn Jahren, ähm, habe ich halt eben die, die Laufbahn so, wie man sagt, als Programmierer angefangen, wollte PHP lernen, habe mir gleich gedacht, ich stütze mich auf ein Mammutprojekt mache ein Browser-Game. Ähm, also vor zehn Jahren war das wahrscheinlich nur ein tolles Browser-Game, heute würde man sagen, okay, <lacht> viel <lacht> nicht. Ja, ähm, das Problem war einfach, ich habe ziemlich viel Entwicklung reingesteckt und es kam halt keiner. Und vor zehn Jahren war es halt dann noch so, also ich habe halt dann gesucht. Also wie kann ich jetzt irgendwie mehr Aufmerksamkeit generieren? Und da gab es auch noch die Services, die deine Webseite in alle Suchmaschinen eintragen. Und ähm, dann habe ich auch in diversen Foren gelesen, was man machen kann. Einfach Backlinks aufbauen in anderen äh, so Browser-Game-Portalen, ein bisschen Werbung machen. Und auf einmal ging es halt dahin. Und habe gemerkt, das war einfach so ja, der erste Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, mit ein bisschen an den Stellschrauben drehen kann man schon was erreichen. Ja und dann später ähm, war es so, dass ich ja im Studium auch begonnen habe, ähm, ein Masterstudium als äh, Multimedia Technology heißt das in, in Österreich. Die haben dann immer ganz komische Namen für die Studiengänge <lacht> und ähm, ja und da war es also auch so während der Studienzeit, also es ist eigentlich also, also Webentwickler Studiengang Medieninformatik glaube glaub ich ist das in Bayern. Da hat man dann auch ein zwei Projekte. Ähm, die sind eigentlich auch ganz gut angelaufen, auch über ähm, wir hatten ein, ein Facebook-Projekt, was wir gehabt haben, also eine Facebook-App. Damals, wo es bei YouTube noch keine Playlisten gab, haben wir einfach einen Service gehabt zur so Facebook-App, wo man sich die Playlisten zusammenstellen konnte, mit Freunden irgendwie teilen und an einer Playlist gemeinsam arbeiten und das ist eigentlich dann auch ziemlich abgegangen. Da haben wir auch einige Preise äh, bekommen und das ist jetzt auch bis vor, ich glaube, die App war jetzt auch noch bis vor zwei, drei Monaten online. Oder jetzt haben wir es mittlerweile mal offline genommen. Und da habe ich auch gemerkt, dass man eigentlich, ähm, ja, das ist eigentlich sehr interessant, das, das Thema. Im Studium haben wir wenig damit gemacht. Aber ähm, dann habe ich halt angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ähm, genau, und jetzt so nach dem Studium war es halt dann die Frage,
1: so, also, es hat mal ein kleines technisches Problem, weil meine Leitung abgeraucht war, aber wir haben alles wieder hergestellt. Und ähm, Tom, wir sind, glaube ich, bei dem ähm, Stehen geblieben, dass du dann die App äh, rausgenommen hast.
2: Um, ja, genau. Also das war, also jetzt diese, die, die App, was wir jetzt haben, sie ist jetzt so nimmer da, ich glaube, wir hatten da mal einen Servercrash. Also haben eigentlich ziemlich viele Leute genutzt. Und ja, es war immer oft auch so, dass wir Projekte in der FH gehabt haben, aber der Teil, mir oft immer gefehlt, dieses, ja, wie vermarktet man die oder wie, wie macht man die bekannt? Es ist schön und gut, cool, wenn man irgendeine App hat oder irgendein Projekt startet und es interessiert halt keinen, weil weil irgendwie keiner draufkommt. Und so war es halt immer, dann auch der Fall, dass ich mir auch oft darum gekümmert habe, wenn wir irgendein FH-Projekt gehabt haben, dass man das irgendwie auch publik macht, sei es bei irgendwelchen anderen Bloggern oder ähm, ja einfach zum Beispiel bei Preisen anmelden, ja und das war halt einfach damals ähm, auch der Zeitpunkt, wo ich mir dann nach dem Studium Gedanken gemacht habe, was ich jetzt machen kann. Also ich einerseits ähm, jetzt in die Richtung als reiner Web-Developer, Frontend- oder Backend-Developer ähm, anfange oder einfach als auch als im SEO-Bereich anfange und dann hatte ich den Vorteil einfach, dass ich bei der eben bei der Firma Pixelart anfangen konnte, eben auch als Schnittstelle. Also Das ist halt so, dass man, dass ich hier jetzt auch die technischen Konzepte für ähm, so On-Page-SEO erstelle und teilweise auch umsetz und ähm, auch die Machbarkeit prüfe und ja, einfach da so ein Bindeglied bin zwischen ähm, Online-Marketing und auch der IT-Abteilung, was ich denke, ist ziemlich was Wichtiges, also sehr wichtig so in dem Bereich. Genau, ja. Um, ja, das wäre es mal so von mir.
1: Ist ja immerhin schon mal eine ganze Menge. Ja. Und ähm, jetzt, so wenn du sagst, wenn du irgendwie dir eine Spezialisierung in dem ganzen SEOs, dann doch schon auch eher der, äh, der technische Part.
2: Das ist eher genau technisch, also alles, was On-Page betrifft, ähm, da auch, also Page-Speed-Optimierung, ähm, ja, die ganzen Auszeichnungen, Schema, Markup, ähm, auch die Implementierung von verschiedenen ähm, Tracking-Lösungen. Also da ist es eher technisch angesiedelt, weil ich denke mal einfach für jedes Projekt ähm, die ganzen ähm, Sachen wie, wie, wie Content-Marketing, Content erstellen, Seeding sind ganz wichtig, aber man braucht halt einfach eine gute Basis. Ohne gute Basis ähm, schafft man es wahrscheinlich auch, 2016 nicht so gut wie vielleicht der Konkurrent und deswegen ist es für mich ein sehr interessantes Thema, weil ich einfach beide ähm, Teile einfach bedienen kann. Einerseits ist es ähm, die Programmierung und andererseits auch das Online-Marketing, was mir sehr viel Spaß macht.
1: Das ist cool. Ja. Ähm, so, und jetzt so als jemand in dem Bereich, was ist so dein Lieblingstool?
2: Uh, puh, Lieblingstools? Es gibt eigentlich mehrere. Dann also mehrere,
1: einfach raushauen.
2: Ja, Screaming Frog, also der ist, ist eigentlich ein Lieblingstool auch von mir, weil man auch ziemlich viel einstellen kann. Ähm, auch die SEO-Tools für Excel selber, weil man ja die Daten immer ganz gut aufbereiten kann, wobei es aber oft immer das Problem ist, dass es dann an der, oft an der Rechenpower liegt, wenn man zu viele Datensätze hat. Die oder
0: wenn man Mac Nutzer ist hat man äh, da ja, auch genau. da schaut man auch in die Röhre
2: stimmt Power -Pivot geht glaube ich nicht da oder
0: CO tools tots für Excel gibt's nicht für,
2: für mich also stimmt okay ja gut ich bin immer auf Windows unterwegs deswegen kann ich da jetzt wenig sagen Windows <lacht> oder Ubuntu deswegen ja und sonst ja aktuell halt leider ähm, das Link Detox Tool ist jetzt auch mein Neues, äh, wo ich mich damit beschäftige, ja, leider.
0: Oh, da ist was passiert bei euch.
2: Ja, aber nicht, ähm, also es ist jetzt kein irgendwie so dreckiger Backlink-Aufbau gewesen, sondern es war halt ein, ein, ein altes Projekt von einem alten Kunden, also es war eine Domain, nicht Domain,
0: Du brauchst dir keine, Do äh, keine <lacht>
1: Details zu erzählen. <lacht> Definitiv ja. nicht, aber ich meine, ähm, ja, alles gut. Die, wenn man mit den LRTs nicht arbeitet, dann hat man irgendwas falsch gemacht, weil ich meine, wo gibt es schönere Akronyme als in den LRTs? Ja. <lacht> Und, ähm, cool. Nee, dann würde ich sagen. Ähm, beginnen wir ein bisschen mit den Inhalten, nachdem jetzt die genau, Leute dich ein bisschen ja. kennen. Ähm, wir haben ja damit mit dir, wollen wir da auch ein bisschen zu, nachher im Fokusthema ein bisschen <lacht> sagen, wie kann äh, Technik, und äh, also Technik, IT und SEO etwas sinntragender ähm, zusammenarbeiten. Aber dazu kommen wir dann ja nachher nochmal im Speziellen. Ähm, okay. Kurz ein bisschen Housekeeping. Ähm, ich habe mal ein bisschen was... Ähm, Schöne Statistik. Also wir haben ja letztes Jahr brav vor uns hingesendet, haben es auf elf Shows gepackt und ähm, haben sozusagen mir angeschaut heute unsere Download-Statistik gezogen. Was denn so am erfolgreichsten war im letzten Jahr? Und ähm, da war ähm, ganz vorne dabei die letzte Sendung und zwar äh, Kuba des SEO mit äh, Stefan Fischerländer und es war auch äh, eine sau spannende Sendung. Also macht absolut äh, Sinn, sehr schön mit äh, erstmalig über 4000 Downloads. Das ist mal. Okay. Super, uh,
0: da war ich ja auch nicht dabei, deswegen war es so, so erfolgreich. <lacht>
2: das
1: das glaube ich jetzt nicht. <lacht> um, aber Downloads heißt ja auch nicht, dass Leute können ja alle runtergeladen haben gesagt, auch man, ist das lang, gleich mal löschen. Um, das heißt ja noch, dass einer gehört hat, aber immerhin haben es äh, 4.000 verdownload. Äh, man kann jetzt nicht sagen, ah ja, wie bei Zeitungen, das lesen ja acht. Ich glaube halt nicht, dass Leute die, die Sachen runterladen sind per E-Mail-Anhang versenden. Deswegen wird es höchstens etwas weniger höher als Downloads sein. Okay. Ähm, aber ist trotzdem eine schöne Dumme. Dann haben wir ähm, SEO News und Szene, äh, wo wir Michael Schöttler vom SEO-Portal äh, dabei hatten. Ähm, das kam dann auch so auf 3.6, äh, was auch, äh, glaube ich, herausgestochen hat, weil er viele Hörer mitgebracht hat, schlicht und ergreifend, mit seiner Reichweite. An der Stelle Michael, äh, danke dafür. Ähm, und wir haben, äh, da gab es als drittes es, äh, Suche für SEO erklärt mit äh, Peter Rieger. Das war auch eine Special-Sendung äh, mit einem ähm, geplanten Unterbrecher, nicht wie vorhin unser Umgebung und den ähm, vier Wochen Rückblick zu machen. Also hat man sozusagen zwei Gäste äh, und äh, die eine doppelte Reichweite mitgebracht haben. Es hängt schon immer ein bisschen auch an der Reichweite der Gäste, die dann auch auf so 3.200 gekommen ist. Ähm, das ist soweit ganz cool. Ähm, ansonsten wollte ich mal ähm, Daniel Weimann fragen, wenn er uns heute zuhört. Der hat letztes Mal gefragt, wo denn sein äh, On-Page-Swag-Paket äh, bleibt. Ich habe da mal die Kollegen angehauen. Ähm, ich hoffe, es ist mittlerweile da. Wenn nicht, darfst du mich weiter nerven und ich nerve dann äh, drüben äh, Jochen einfach äh, weiter, ähm, bis du dein Swag-Paket bekommen hast. Und wenn du es bekommen hast, dann schreib uns doch wenigstens, dass es da ist, dann weiß ich, ich muss dir nicht weiter nerven das nächste Mal. Ähm, dann danke für die vielen Kommentare. Wir haben viele, viele Kommentare bekommen zum letzten Podcast. Das freut einen sehr, macht es weiter so, weil es macht einen glücklich. Und ähm, Felix, der äh, uns allerliebster dabei äh, hat eine tolle Liste gemacht mit Podcasts und wir sind gleich äh, ganz vorne mit dabei. Das freut uns natürlich auch sehr. Link kommt natürlich in die Shownotes. So, so viel zum Housekeeping. Kommen wir zum Vier. Wochen, Also acht Wochen äh, Rückblick. Man kann ja schon was sagen, es waren ja irgendwie die acht, acht Wochen, äh, der 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 Updates hat ja eins das andere gejagt, äh, noch viel mehr wurden vermutet und keiner wusste, welches Blubbertierchen jetzt gerade irgendwie durch den So getrieben wurde, ähm, das ähm, mal mich dazu gebracht hat, A, hatte ich schon relativ früh und zwar ist es ein Artikel vom 30.11. vom äh, äh, Julian Zicki, Seokratie der sich mal kurz damit auseinandergesetzt hat, was sollte man denn eigentlich machen, wenn so ein Google-Update da ist und ich erlaube mir dazu jetzt Sachen, man kann es kurz zu so sagen, die nicht in seinem Artikel stehen, die allerdings ähm, meiner Meinung nach so ein bisschen reingehören, die, die, Jagerei danach, was für ein lustiges Tierchen oder Kors oder Phantoms oder was auch immer man sich für bekloppte Namen ausdenkt, das ist ungefähr echt äh, so spannend wie, äh, weiß ich auch nicht, Berichterstattung, wer, wer kriegt einen Oscar oder nicht oder kriegt noch ein anderer. Also es ist halt einfach komplett gedöns und irrelevant. Ähm, ansonsten hat äh, äh, Julian hier dann sehr schön zusammengestellt, und um was es eigentlich geht, weil die Frage 1 immer wichtig ist, gab es wirklich ein Update und hat dieses Auswirkungen auf die eigene Seite? Also man möchte ja nicht immer, wenn es dann hochgeht, Lob bekommen, obwohl man gar nicht für Schuld war. Okay, den nimmt man halt notfalls, wenn man dazu gezwungen wird, schon. Ähm, aber man sollte wenigstens selber wissen, dass man es nicht war. Ähm, und äh, wenn es runtergeht und es gab ein Update, kann man erstmal schauen, äh, vielleicht haben wir doch keinen technischen Fehler auf der Seite, äh, sondern ich muss mal gucken, was Google da eigentlich gerade von mir wollte, äh, dann sagt er auch ganz schön, analysiert bestimmte Seitentypen, also hat es jetzt stark im Tourismusbereich vor äh, äh, Tourismusbranche reingeschlagen, hat es stark im Forenbereich, also whatever. Und dann kann man sich mit auseinandersetzen. Also wenn es äh, zum Beispiel viele Foren betrifft, die irgendwie weniger wert jetzt sind, whatever. Äh, und ich hatte viele bei denen in meinem Konkurrenzset drin, mache was ganz anderes, dann gehe ich ja automatisch etwas nach oben, weil die halt nicht da sind. Also sowas kann man sich anschauen und da kommt man so ein bisschen hinten dran, was äh, da ist. Ähm, er sagt aber auch ganz klar, findest du keine Muster, auch kein Problem. Ähm, das ist der Nachteil von Machine Learning. Google wird dann auch keine finden. Das ist blöd an der Geschichte. Ähm, weil Machine Learning heißt ja, dass die Maschine lernt und dann weiß der Programmierer auch nicht mehr, was sie macht. Und das ist äh, das Schöne an diesem Machine Learning. Das wird uns wahrscheinlich jetzt die nächsten Jahre ziemlich stark ähm, beschäftigen und dann braucht ihr auch keinen John Mu mehr zu fragen, was da passiert ist, weil er weiß es selber nicht mehr. Ähm. Ansonsten, <lacht> na klar, ich meine, bei Machine Learning, ich hab, ich, ich gebe den Leuten ein Testset mit klassifizierten Suchanfragen, dafür sind diese Quality Rater da, Google klassifiziert sagt, okay, das sind die Seiten, das ist eine gute Seite, das ist eine wenig an den Daten, die sie hat in seinem Index einfach diese Klassifikation nachzuvollziehen. Das kann ja was ganz Absurdes sein. Zum Beispiel konnte die feststellen, dass ein hellblau Indiz ist, dass das eine Swammy-Seite ist. Also whatever. Also die nimmt irgendetwas und versucht, Muster zu erkennen. Und danach nimmt sie diese Muster und dann nimmt man eine, nachdem ich jetzt äh, eine Trainingsmenge hat, lässt man das Gleiche auf eine Testmenge zu, die auch äh, klassifiziert worden ist von Quality Ratern und sagt, funktionieren dies Gelernte? Was auch immer die Maschine gelernt hat, man weiß es nämlich nicht so genau, auch auf der ähm, Testmenge. Wenn ja, kann ich das Ding loslassen. Und dann kann man anfangen zu fragen, hör mal zu, schon, wo ist es jetzt hier, weil da? Da wird er sagen, eh, keine Ahnung. Also man ist dann einfach als Mensch raus. Das ist das, äh, und zwar alle, die damit äh, betroffen sind. Das ist so, sozusagen das Geheimnis von Machine Learning. Und dann findet man auch als Mensch vielleicht nicht zwingend ein Muster oder braucht ein bisschen länger. Ähm, das dazu. Habt ihr dazu Anmerkungen? Also ich
0: muss sagen, immer wenn ein Update ist und meine Domains oder die Domains, die ich momentan betreue, nicht betroffen sind oder keine Auswirkungen sind, was bei 90% aller Updates so, so ist, dann kümmere ich mich, ehrlich gesagt, oftmals mehr ums Daily Business und lese dann halt einen halben Tag später oder einen Tag später, was wahrscheinlich vielleicht los war. Also, ähm, es, es ist wirklich selten, dass ich mich auf die Suche begebe und versuche, rauszufinden, was war, obwohl das eigentlich jeder gute SEO öfter mal tu tun sollte, finde ich, aber man macht es halt dann doch im Job viel, viel zu selten.
1: Ja, ich glaube, man sollte es gerade nicht tun, weil, wenn du dich äh, und ansonsten kriegst du nichts raus. Die Frage ist also, kurz weg, Jens. Entschuldigung, also hier war ich bei mir. <lacht> 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 das, ähm ja, genau. Also, man ist halt im Großen und Ganzen, kann es einem Latte sein. Ob das jetzt, ähm, also, wenn man nicht betroffen ist, braucht man sich damit eigentlich nicht großartig zu beschäftigen. Äh, ich beschäftige mich dann eher, was also ich was zwei Wochen später mit, äh, wenn halbwegs klar ist, was da ist. Ich lese dann auch meistens nur die Systrix oder Searchmetrics-Auswertung äh, dazu kurz. Mhm. Ähm, das kommt hier auch noch mal äh, später kurz rein, aber ich kann es schon mal vorziehen. Ähm, dass natürlich diese Sachen auch eher auf Korrelation gehen und äh, die raten auch ganz schön rum. Da muss man relativ stark filtern. Deswegen lese ich den in der Regel auch nur äh, quer, ähm, ob da ob ich damit konform gehe und wahrscheinlich, meistens gehe ich so 50% konform, den Rest dann nicht und äh, behalte es so im Hinterkopf für den Fall, dass irgendetwas anderes mal passieren sollte. Aber mehr ist da eigentlich äh, nicht. Einzige Auswirkung, Abweichung, die ich verstehen kann, ist, wenn irgendjemand in so einem Pinguin hängt und halt ein Update braucht, damit es da rausgeht, wird ihm natürlich spannend zu wissen, was für eins das war, aber ich meine, er sieht es ja, wenn er hochgeht, der braucht auch nicht äh, irgendwelchen Kram hinterher zu rennen.
2: Ja.
0: Ja, wie gesagt, so. ähm, es ist vielleicht manchmal ganz ganz spannend für die SEOs selber auch, auch, auch mal ein bisschen zu forschen, sich mal den Index wieder anzuschauen, sich mal andere Domains anzuschauen, weil, dat, äh, weil dadurch lernt man einfach auch, damit er jede Menge aber wie gesagt, im Daily-Business bleibt dafür auch oftmals gar keine Zeit, sich da mal einen halben Tag zu nehmen und sich da großartig andere Domains anzuschauen. Und die beste Datenbasis haben nun mal nicht wir, sondern die Tool-Leute. Und uh,
2: denen yes.
0: vertraue ich halt, Jens, wie du es gerade gesagt hast, auch.
2: Also kann ich jetzt auch nur zustimmen. Es ist halt jetzt auch letztens bei, den, bei dem Core-Update, <lacht> ähm, dass dann auf einmal irgendwie jeder auf SEO-Wetter schaut. Das schlägt aus. Und dann gibt es einfach Spekulationen, ohne dass man jetzt irgendwie an, an relevanten Background, an Daten oder an Auswertungen hat. Uh, das ist das Beste. Also ich habe das bei Cognitive SEO, dem Folge bei Twitter, die haben ja einen ähm, Beitrag gehabt, die haben dann glaube ich alle alle zwei Stunden immer gesagt, ja, das ist jetzt Penguin Update, das ist jetzt das und das Update, ja, jetzt ist es doch Core Update. Und eigentlich waren den Beitrag waren nur von verschiedenen ähm, so Algo-Updates oder trackern, einfach nur die Grafiken drin und sonst eigentlich wenig Infos. Was ich dann immer ein bisschen so Panik so Panikmache, äh, für, für Panik mache empfinde eigentlich, bevor man eigentlich noch nicht genau weiß, ähm, was es geht, dass man dann gleich so alles rausballert und irgendwie so Infos. Ja, so. Und selbst
1: für die Hörer, die uns jetzt zuhören und sagen, ja, aber ich habe hier 30% verloren und jetzt muss ich wissen, was Google gemacht hat, ähm, dann schaut euch eure Website an und guckt und versucht an euren Daten zu lernen, was passiert ist. Das ist erste Methode ist, seine eigenen Seiten in Cluster zu einzuteilen. Zum Beispiel, hat es nur Kategorie Seiten äh, massiv nach hinten geschoben, hat es nur Produktdetail-Seiten nach hinten geschoben, hat es nur diese Art von Seitentypen oder jeden Tag. Also sliced euer und versucht zu lernen, hat alles erwischt, kann ich was zuordnen und dann kann man sagen, was ist der Unterschied von dem einen zum anderen, warum hat es das einen erwischt, was hat es nicht erwischt. Macht das gleiche mit der Konkurrenz. Ähm, Gerade wenn wenn ein Konkurrent es nicht erwischt hat, dann schaut er euch deren Seitentyp an und sagt, das unterscheidet den von mir? Und danach die springende Frage ist, wenn ich das nach, wenn ich das lernen möchte vom Konkurrenten, ist das wirklich für meine Seite und für meine Nutzer besser? Weil oft ist man manchmal einfach Kollateralschaden und wenn man dann anfängt, sich für Suche zu verbiegen, dann hat man davon auch nichts, weil bei Kollateralschäden, die werden in der Regel beim nächsten oder übernächsten Update sowieso wieder von alleine behoben, also auch da muss man einfach sagen, ist scheiße, aber Google gibt und Google nimmt, ich zahle für den Traffic nichts, ich habe am Ende keine Garantie, ähm, ist dann ärgerlich, aber wenn ich mir sehr sicher bin, es ist kollateral, dann bevor ich was mache, was scheiße für den Nutzer ist, lasse ich es.
0: Genau. Mhm, genau. Aber wer sich selber auf die Suche machen möchte, was jetzt gerade passiert ist und wer es nicht abwarten kann, was die Tool-Anbieter schreiben, der äh, kann sich gerne mal den Beitrag vom Julian durchlesen und ähm, kann sich da auch so ein bisschen selber auf die Suche machen.
1: Genau, das hat er sehr schön geschrieben, exakt. Genau. Ähm dann ein kleiner, äh, kleiner äh, ähm, regelmäßiges Thema, kommt immer mal wieder und jetzt hat es mal Moss wieder rausgeholt, ähm, ähm, Keyword Planner, Dirty Secrets also Keyword Planner arbeiten ja viele einfach, um zu sagen, was sind denn hier eigentlich so die Suchvoluminas für die ähm, Keywords und er hat einfach nochmal so ein paar Beobachtungen gemacht, muss immer mal wieder mal machen ähm, und hat festgestellt, also ist glaube ich auch eben der intensiv mitarbeitet äh, bekannt, weil man es selber merkt, ähm, aber einfach nicht aufschreibt, ähm, Vielen, die ab und zu mal nutzen, ist das überhaupt nicht klar. Deswegen muss man das immer wieder mal sagen. Es sind gerundete Werte und nicht korrekte Werte, die da drin stehen. und zwar anhand einer lustigen logarithmischen Skala. Das heißt, am Anfang, wenn ich sage, es gibt so sechs Suchanfragen oder acht oder zwölf, dann sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Rundungen sehr gering. Bei so großen Sachen wird es so 128.000, da springt es gleich auf 156. Also die haben es das auf so einer Skala sehr schön gezeigt. Und da das gerundete Werte sind, kann ich ja sowohl unter als auch über den Wert liegen. Und da hat man im oberen Bereich teilweise so eine Range von 30.000, 40.000 Suchbegriffen, was jetzt nicht so ganz wenig ist. Ähm, das muss ein einfach ähm, klar sein bei der Interpretation dieser Zahlen. Mit denen kann man jetzt nicht hart rechnen. Sie sind einfach ähm, gemittelt. Ähm, ist sehr lang und breit äh, dort erklärt, einfach sich machen. Das zweite ist ganz schön, sind Hidden Keywords, wo es einfach Google zeigt, zu, zu manchen Keywords pflicht und ergreifend Fall getestet, indem sie einfach Suchbegriffe aus dem Suggest äh, nachgefragt haben. Und es gibt genau null Suchanfragen dazu sehr äh, sehr also die Wahrscheinlichkeit, dass das in Massen passiert, ist relativ gering. Wo er sagt, also wenn man versucht Themen zu explorieren und verifiziert das und hat ein automatisches Skript und sagt alles unter unter zehn fliegen ganz viele Nuller raus, die definitiv wahrscheinlich doch ein signifikantes Suchvolumen haben, weil Google einfach die die Daten nicht liefert. Ähm, warum weiß keine Sau. Ähm, und was ganz lustig ist, ist, äh, was sie gezeigt haben, ist das Verhalten äh, zur korrigierten Suchen. Also du gibst irgendwas falsch ein und Google gibt dir sofort die SERP mit der richtigen und oben drüber steht, wollen sie doch das falsche. Da werden teilweise Suchanfragen ausgeliefert, die natürlich nichts bringen, weil du kriegst eine andere SERP, weil du kriegst ja die von einem richtig geschriebenen Wort und ähm, teilweise auch äh, werden die zusammenaddiert. Also da ist das äh, Verhalten nicht ganz ähm, stringent. So, das sind einfach drei Sachen, mit denen muss man einfach wissen beim Interpretieren solcher ähm, Geschichten, dass man da nicht so sehr vollautomatisiert äh, vorgeht, ähm, weil sonst geht einem das eine oder andere an Möglichkeiten schlicht und erweisen durch die Lappen. Ja, jetzt könnt ihr was dazu sagen.
0: Ja, Keyword Planner ähm, ist für mich in den letzten Monaten irgendwie nur dirty gewesen, weil der ist so buggy momentan dass es auch wirklich gerade keinen, keinen Spaß macht, damit zu arbeiten. Ähm, aber ja, eine gute Keyword-Recherche ist für, für jeden SEO, für, für jedes neue Projekt, das A und O. Deswegen muss man die keyword pläne einfach verstehen und es gehört einfach zu meinen basis halt an Tools. In, ja, eben meistens dann in Verbindung mit, mit, äh, also mit anderen Tools.
1: Genau. Ähm, ansonsten nochmal hier von ähm, Search Metrics in, in, äh, in ähm, Beitrag zu dem ganzen Thema ähm, Qual, äh, Quality Update Phantom 3, wie oben schon gesagt. Die haben hier auch nochmal äh, runtergeschrieben, was da so lief. Also das ganze Thema sing content äh, duplicate Content, ähm, Brand Keywords ist natürlich ein spannendes Thema. Das einfach, wenn bei Brand Keywords ja auch gerade, wirst du ja auch gesehen haben, Markus, im, im Verlagsbereich dann einiges weggeflogen ist, weil man einfach nicht die Entity war, also jetzt nicht zu der eigenen Marke, sondern zu Firmen, über die ähm, berichtet worden ist, ähm, wenn nur die Firma ja. alleine gefragt wird. ist ist natürlich sofort anders, sobald dann hier irgendwie ähm, Adidas ähm, Vorstand rücktritt, dann kommt natürlich, klar, dann ist die ganze Firma weg, weil dann ist das Intent wieder ja. klar. Ja.
2: Ähm,
1: aber, aber man sieht es auf den Schlagwortseiten, die so auf Genau, wo das Hauptthema gehen, dass das, das ähm, da immer weniger rankt. Weil man kannte es ja auch mit Schlagwortseiten, wo man mit Ebay auf Position 9 war, hat am Ende auch kein Traffic gebracht. Also es ist jetzt auch nicht so tragisch. Es sieht halt in der Sichtbarkeit ganz genau. genau, es sieht in der Sichtbarkeit, Sichtbarkeit gut aus, aber hat de facto <lacht> viel gebracht. Also ist das Verhalten von Google <lacht> da auch absolut äh, konform. Und ja. an den harten KPIs merkt man es nicht. Das sind mal so Updates, wo man sagt, oh Gott, hier, guck, äh, Verlage wurden runtergeschuft. Nee, Google hat noch das gemacht, was die Nutzer gemacht haben. Es hat die Sachen rausgenommen, die nicht geklickt worden sind und äh, es ist einem dann am Ende auch Latte. Ähm, wie gesagt, von Searchmetrics schön zusammengefasst, einfach mal durchlesen. Ähm, und um bei den ganzen Updates zu bleiben, gibt es hier nochmal äh, einen sehr langen, umfangreichen ähm, Beitrag. Ähm, zum allem, was Google jemals ähm, zu Panda gesagt hat und das Ganze nochmal schön zusammengefasst und ähm, sozusagen ähm, aggregiert und äh, kuratiert. Ähm, und zwar von whatever der Name auch auszusprechen ist. Ähm, Link kommt einfach in die Show Notes. Ähm, kann ich aber wirklich empfehlen, ist sehr schön. Ähm, die haben auch übrigens gesagt, also Ge äh, Erkenntnis über Gewinner und Verlierer ist schwer, da ähm, Korrelation und Kausalität ist immer so eine Geschichte. Ähm und ähm, die haben mit so ein paar Mythen auch aufgeräumt, wie das zum Beispiel ähm, das Google gesagt hat, also, also, beziehungsweise gesagt haben von wegen, wenn du nur falschen Content, äh, also falschen ähm, Content ähm, mit wenig Inhalten einfach vor dich hinwirfst, dann ist das äh, zu kurz gedacht, ähm, da sollte man eher auf die Metriken, hat auch Seite mit wenig Inhalten, wie übrigens an dem Beispiel auch von Search Metrics gezeigt hat, mit einer Seite, wo überhaupt nichts draufsteht. Trotzdem wenkt sie auf eins, weil die einfach ähm, andere Medieninhalte hat, die sehr gut dazu gepasst haben. Also so trivial kann man nicht vorgehen. Ähm, ganz klar Sachen Panda und äh, DC-Filter sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Ähm, 404 hat keine Auswirkungen auf panda ähm, was allerdings doof ist, ist, wenn man Aggregator ist, außer man hat einen Mehrwert drin, Kuration vor Aggregation sozusagen. Was ich sehr, sehr spannend fand, ist, das ist immer die Frage, was ist Exzellenz, und einen ganz spannenden Hinweis, den sie gegeben haben, und den versuche ich auch immer, wir haben so schon einige Kunden im Forenbereich gehabt, hatten noch vorher ein paar schöne, haben sie zu Foren gesagt, und zwar da mit dem Hinweis, vielleicht bei Foren ist sinnvoll, wer die Titel der einzelnen Sweats im Nachhinein als Forenbetreiber anzupassen, weil man meist, A, sind die vom Nutzer vergebenen äh, meistens komplett für die Tonne und beschreiben nicht, um was es geht. Ähm, und dass man da auch ganz klar auf die Fragen eingeht, also versucht, die eher fragenlastig oder antwortenlastig, die in diesem Sweat behandelt worden sind, was man immer nach einiger Zeit mal machen könnte, wenn man weiß, wo er sich hin entwickelt hat. Mhm. Ähm, wird sehr selten gemacht von Forenbetreiber, ist allerdings wirklich ein ähm, großer. Hebel, weil die sind echt meistens sowas von äh, bananisch, da darf man sich nicht wundern, wenn da Google nicht mit klarkommt. Ähm Dann natürlich, was ja auch noch äh, rauskam, wie gesagt, wir gehen da ein bisschen so durch die Historie, aber ganz klar, äh, jetzt äh, jetzt am Beispiel von ähm, SEO-AT haben wir viele andere aber auch geblockt. Ähm die ähm, Quality Rater Guidelines 2015 sind jetzt offiziell, also wurden ja auch offiziell von Google gepublished und die haben nochmal gesagt, hier ist ganz klar auch der Fokus mit dem ganzen Mobile gesondert und neu drin, war vorher nicht so stark drin, also ist das Thema einfach wichtig. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht weiter zu kommentieren, das ist uns alles soweit klar. Mhm. Genau. So, dann ebenfalls auf SEO.at die Aussage von, 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 von Google, dass halt die ganzen Self-Signed-SSL-Zertifikate jetzt überhaupt keinen Einfluss auf HTTPS-Ranking-Boost haben, fände ich jetzt auch mehr als überraschend, wenn dem so wäre, weil ich meine, Self-Signed-SSL-Zertifikate sind halt auch irgendwie für die Tonne. Oder was sagst du dazu, Tom?
2: Ja, also das bringt es halt dann auch überhaupt nicht. <lacht> ja. was, halt, ja, was eigentlich jetzt auch gut ist, ich weiß nicht, das wird sie ja wahrscheinlich mal mitbekommen haben, dass, ähm, dass eben dieser ganze Zertifizierungsprozess und das Zertifikate stellen, das ist ja oft immer nicht so leichtes Unterfangen, also wenn man das als zu ähm, so Techniker machen muss. Ähm, und da gibt es ja das Let's Encrypt ähm, Org. Ich weiß nicht, ob Sie da da war eher mal ein News, ähm, wo man jetzt einfach, die, die soll einfach dem dem Developer selber erleichtern, zum Beispiel auf dem Apache Server oder Engine X Server einfach äh, leicht dieses SSL Zertifikat zu bekommen. Das sind einfach ganz einfache Schritte. Ganz einfach erklärt und die können, und das, die zeigen auch, wie, wie das geht, wie man zum Beispiel dann das Zertifikat erneuert und so einfach auch ein gültiges SSL-Zertifikat bekommt. Und das ist eigentlich, äh, ja, also wahrscheinlich können wir den Link eher in die Show Notes tun, das kann sich eigentlich jeder mal anschauen.
1: Pause ist ja. mir gerade runter, dann kann ich ihn gerade mit reinnehmen. Achso, ja,
2: kann ich machen. Super. Also, das war jetzt erst Beta und das ist eigentlich sehr gehypt aktuell, so ich jetzt mal so. Genau, ja.
1: Also ich, meine, meine Aussage daraus beschränkt sich ja immer, mach HTTPS, mach's richtig und dann bin ich auch schon ja. wieder raus mit meiner Anforderung.
2: Genau. Ja, es gibt dann auch immer die Probleme, <lacht> wenn zum Beispiel irgendwelche nicht äh, äh, HTTP, also HTTP-Content irgendwie nachgeladen wird, allein dann ist es oh, schon, ja. muss ein Skript einfach nur HTTP, wo HTTP ja. angefragt werden und das war's dann schon wieder.
1: Ja, deswegen ist natürlich gerade bei ähm, so Sachen, ich meine, Markus, ich glaube, das wird bei euch auch noch äh, lange ein Thema sein, weil Richtig. bei mit Vermarkt dann irgendetwas auf die Reihe kriegen, was so dermaßen komplex ist, ist, <lacht> ist eher eine mittlere Katastrophe.
0: Ja. Ist es. Aber es ist alles, alles lösbar. Muss man trotzdem sagen. Und äh, künftig ist es halt halt der Weg. Und das haben die Vermarkter äh, zum großen Teil, zum mittelgroßen Teil auch schon verstanden?
1: Ja, aber dann auch die ganzen das Partner, die die, die die Horoskope zuliefert. Also das Problem ist halt, dass äh, gerade auf Verlagseite, glaube ich, die komplexesten Seiten sind, weil so ein Shop, der hat, der, der kennt seine drei ähm, Zulieferer, die er irgendwie hat, die kann mit denen kann man sich irgendwie einigen und wenn sie wollen, kriegen sie das auch hin und per se macht es halt auch Sinn. Die sind ja sowieso meistens auf HTTPS wegen dem Bahnkorb und ähm, ja. Ja, aber bei Verlagen sind so viel Zulieferer auf so einer Seite drauf, da ist es wirklich ein ziemlich komplexes Projekt einfach und da braucht man da auch einfach etwas mehr Vorarbeit für. Aber ich glaube, das kommt alles. Okay, dann haben wir das Nächste und zwar auf ähm, gofishdigital.com. Äh, das ist ein sehr schöner Artikel zur Klassifizierung von Suchanfragen für den Knowledge Graph. Ähm, da haben sie auch ein paar Aussagen von Google auseinandergenommen die haben gesagt, okay, es gibt, um diesen Knowledge Graph auszulösen und damit ist jetzt nicht nur die rechte Spalte, sondern auch die ganzen ernster ähm, An boxen oben drüber gemeint, ihr wisst ja, das Knowledge Graph krebt sich auch immer weiter in das äh, System rein. Ähm, da gibt's halt sozusagen ähm, Entity, da haben sie zwei Arten von Trigger, die ausgelöst werden können, entweder ein Entity Trigger, das heißt halt ähm, irgendwie ähm, George Bush, Or whatever. Um, Donald Trump, ist das eine Entity? Nee, eigentlich nicht. Um, oder um, Description Trigger. Das ist dann, um, wie bekomme ich so ein lustiges. Toupé wie Donald Trump. Also da geht es halt eher, ich brauche eine Beschreibung, also zum Beispiel, wie, wie kann ich ein Ei kochen oder so. Ähm, und Ei wäre einfach ein Entity-Trigger, was ist denn jetzt ein Ei? Also ihr versteht, da teilen die die Suchanfragen auch nochmal klassisch, also die informationsorientierten Suchanfragen auf in, ähm, in, in, in in was oder wer fragen und das andere ist, wie geht oder was ist der und so, sozusagen, also ich brauche eine Beschreibung oder ich will einfach nur eine Erklärung haben. Ähm, ist ganz spannend, ähm, bringt halt nochmal einen nächsten Layer in das reine Informational Queries rein, ähm, der in der Hinsicht ähm, sehr spannend ist. Ähm, dann kann man übrigens, wenn man die Box natürlich zu einer Suchanfrage gleich ausliest und man kann ja wirklich dann erkennen, ist es eine Beschreibung oder ist es einfach nur eine Definition kann man ja auch gleich sagen, wenn Google die so getriggert hat, dann wird es ja aufgrund irgendeiner Erfahrung gemacht haben, das kann man sich ja dann gleich mit rausschreiben. Cool. Ähm, dann hatten wir und zwar ähm, dein großartiger und von uns allen äh, gegliebter äh, Ex-Kollege äh, äh, Stefan der Walscher. Hat ja auf äh, OnPage äh, vor sich hingeschrieben. Wir wissen nicht genau, warum er auf OnPage schreibt, aber er macht das da halt. Gell? <lacht> äh, <lacht> und zwar einen sehr, 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 sehr schönen Artikel ähm, in in der Reihe: ähm, äh, Wie kann ich OnPage gut einsetzen? Ähm, und zwar benutzerdefinierte Felder und Zähler. Ich, ich weiß ja nicht, wie intensiv ihr mit OnPage arbeitet. Ähm, wir quälen das Tool. Ich habe, glaube ich, bei jedem zweiten Aufruf kriege ich mal diesen Bot, der so in die Knie geht. Ich muss dreimal Reload machen, bis ja. ich die Daten habe, weil er immer so da liegt. So, äh. ja. <lacht> ähm, und ähm, ich mag deswegen so gerade die, die Advanced-Sachen sehr gerne. Und er hat geschönt, wie man halt mit diesen selbstdefinierten äh, Feldern umgehen kann. Man kann ja dann einfach sagen, äh, bitte stell fest, auf wie viele Seiten dieser Code ist. Oder aber stell fest, wie oft dieser Code da ist. Also das heißt, ich kann auch ein Codeschnipsel anfangen zählen zu lassen. Mhm. Ähm, und das ist zum Beispiel spannend, er hat das <lacht> in den mir ist sofort eingefallen, was wir bei Kunden mal ganz gerne machen, dass wir sagen, wenn du eine, eine Listing-Seiten hast, zum Beispiel ein Produktlisting, so von wegen alle Wickelkommoden oder whatever, mhm. ähm, und auf der Listing-Seite sind ähm, drei oder weniger, also weniger als vier Produkte drauf, dann setzt das Ding auf No Index, weil ich meine, äh, ich meistens brauche das Ding kein, kein, äh, kein Mensch, sondern dann habe ich, hab ich hoffe ich eher, dass ich mit der einen Produktseite, die da drauf ist, dann irgendwie rank. So, das heißt, wenn ich jetzt diesen Produktlisting, was ja meistens irgendein Diff-Container ist, der irgendeinen Namen hat, und wenn der eindeutig ist, dann kann ich sagen, ist denn das Zeichen drauf und wie oft ist der drauf? Und dann zählt er die durch. Und dann kann ich sagen, gib mir alle mit weniger als vier. Und die auf Index stehen. Das müssten eigentlich Null sein, weil ich es ja so definiert in meiner Anforderung und die haben gesagt, also irgendein Packy hat gesagt, hat hat's umgesetzt. Wenn das jetzt nicht Null ist, dann hat er Scheiße gebaut. Und das Schöne ist, das kann man sich dann gleich wieder ähm, abspeichern als URL und dann nach jedem Crawl gerade noch mal kurz aufrufen den Report und schauen, ist das denn noch ganz, weil ich meine, das sind klassische äh, Fehler, die, die bei irgendeinem Release, also werden ja auch manchmal Features wieder deaktiviert aus Versehen, nie mit Absicht natürlich, aber wo viel gebaut wird bei komplexen Systemen, gibt es lustige Rückwirkungen, das ist normal. Ja, okay. ähm, und äh, das prüft aber kein Mensch mehr, weil man sieht es ja nicht. Ähm, und das kann man damit dann halt immer, gerade bei jedem Release einfach nochmal sagen, ich guck mal kurz nach, ist das denn auch nicht kaputt gegangen. Also das ist jetzt nur ein Anwendungsfall, aber da kann einem bestimmt noch viele andere einfallen, gerade wenn man es dann mit, wenn x weniger dann Regel irgendwo hat, ob die denn auch schön äh, einge, äh, eingehalten werden. Er hat natürlich auch gleich gesagt, man kann gucken, wie viele Kommentare, wenn die Kommentare irgendwie mit einem Diff-Container auf sind und dann sagen, welche Artikel haben denn irgendwie die, also er hat noch viele schöne andere Beispiele, mir, mir ist der eingefallen, aber ich glaube, ihr wisst jetzt alle, was man damit machen kann, werdet kreativ, ähm, es gibt da ja so saugeile Anwendungsfälle für dieses äh, Ding, macht einfach äh, Spaß.
2: Das ist eine coole Einstellung, also, auch zu, um, um zusätzlich irgendwelche Daten noch mit auszulesen, also jetzt auch fernab vom Zählen her oder was er da auch angeführt ob dass man zum Beispiel zu jedem Produkt schaut, ob Schema Marker passt und, oder zum Beispiel sieht, welches keins oder was beschädigt ist, das ist ja auch oft für die, für die ersten Analysen ziemlich wichtig. Dass man, oder dass man jetzt spezifisch für jede Seite, die man hat, also für jedes Projekt, was man hat, auch die Daten ausliest, die man selber noch zusätzlich braucht, was jetzt on patch, ähm, in der Grundeinstellung halt nicht liefert. Also ich finde es ziemlich cool. Und wir nehmen das eigentlich auch häufig her. Und ich finde eigentlich sehr seine Beispiele, also muss alle mal durchlesen, das ist eigentlich auch ziemlich gut erklärt, auch wie man an die Daten kommt, wie er so die Regeln erstellt, dass also diesen X-Path. Ah,
1: es ist einfach ein echter Walther, also ja.
2: muss man lesen.
1: Kann man kann Stimmt. man gar nichts anderes machen, als zu lesen. Kann man nicht meckern. Vielen Dank, Stefan. Genau. Sehr gut. Okay. So. Ähm, dann ähm, vom vom Kollegen äh, Nils Danke, auch ähm, ein äh, absolut ähm, sehr wertgeschätzter Kollege. Ähm, da habe ich auf SlideShare eine schöne PPT gefunden, und zwar aus dem Barcamp Kiel. Ähm, und zwar zum Thema Lügen mit Leistungskennzahlen. Ähm, und das ist eine sehr, sehr lustige Präsentation. Ich habe jetzt einfach mal ein einziges Slide hier kurz rausgehauen, weil er so lustig ist. Ähm, äh, und zwar steht da, äh, der heißt falsch gerechnet, falsche Daten. Ähm, da hat er eine gute Kollegin äh, zitiert, die gesagt hat, einfach 90 Prozent der äh, Analysten erstellen ihre Berechnungen in Excel. Definitiv. 50 Prozent aller Excel-Tabellen sind die Basis für Entscheidungen. Ähm, in der Telekom nicht, da muss man die nochmal nach PowerPoint malen, per Hand, damit die auch irgendwie shiny und glossy sind, sonst hat die keiner gelesen, aber Weil Management tauglich sind. Genau, ja. aber im Großen und Ganzen stimmt das. Ähm, nur 33 der Ka Prozent der Kalkulationen sind dokumentiert und das ist absolut richtig. Also, ähm, ich habe schon oft gesehen, wo dann <lacht> bei alten Sheets, wo man nicht mehr wusste, was zu machen, die Leute dann angefangen haben, die Sachen irgendwo anders zu rechnen und da einzutragen. Also, äh, und durchschnittliche Lebenszeit eines Excel-Sheets ist fünf Jahre. Eine Prüfung der Berechnung findet <lacht> nie statt. Das ist geil. Geschätzter Verlust jährlich 10 Milliarden US-Dollar aufgrund <lacht> falscher Entscheidung. Also, wo die jetzt die Zelle hat, weiß ich nicht, aber das mit den fünf Jahren, das glaube ich, ungesehen. Ja.
2: Yeah.
1: Ähm, und das ist einfach lustig, so Sachen sich mal bewusst zu machen. Er hat davon noch viel mehr in seiner Präsentation drin. Das sind einfach, glaube ich, Sachen, die man mal äh, wieder gebrauchen kann, wenn die Kollegen vom Controlling einen zu sehr nerven. <lacht> das ist nicht gut. Genau. Ähm, dann die Kollegen von äh, Trisolute, äh, also known as uh, the guys from the news dashboard, ähm, haben die ähm, Zahlen der reichweite also der 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 gemessenen reichweite über ihre tools in ähm, google news für 2015 rausgehauen ähm, rückwirkend fürs ganze jahr also sehr schön zu lesen wer kein zugriff aus tut hat kann da wenigstens mal gucken was waren denn so die ähm, und im bereich der news ähm, boxen das ist natürlich ähm, immer sehr schön wie sich das ganze da so entwickelt ähm, ich persönlich bin da natürlich immer sehr froh, dass mir äh, mit meinem Ex-Portal äh, online da sich fett in die Top 5 platziert hat, weil ich weiß noch, wo wir angefangen haben, waren wir nicht mal äh, in den Top, Top 100 oder überhaupt irgendwie auffindbar. Ähm, das ist schon äh, cool, es freut einem auch, wenn man nicht mehr da ist. Ansonsten einfach mal reinschauen, wer so wissen will, wer bei Google News irgendwie eine Rolle spielt. Und last but not least, extra für unseren Gast Tom, weil er den Screaming Frog so mag, <lacht> Einen schönen Artikel gefunden, ging auch äh, heute relativ stark auf äh, Facebook style. Ähm, sozusagen der der Bibi, ähm, YouTube Bibi Schmink, äh, Äquivalent für alle Leute, die Screaming Frog lieben, heute auf Facebook und zwar von onlineconsulting.net. Kollegen kenne ich, glaube ich, äh, noch gar nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt keinem Unrecht getan. Aber geiler Einstand in meiner Aufmerksamkeitskurve. SEO Excel Dashboard für Screaming Frog dort frei zum Runterladen. Klarer Hinweis, man muss ab und zu mal die ähm, Tabellen in diesem Excel-Appen zu updaten, weil je nachdem, wie man den Crawl einstellt, sind natürlich die Anzahl der Zeilen unterschiedlich. Aber dann sieht es ähm, sehr schick aus. Nicht so schick wie unsere, aber die gibt es nicht zum Download. <lacht> Dementsprechend ja. nutzt die, nee, die sind echt geil. Also ohne ja, Scheiß, cool. die sehen schon cool aus. Und da hat man relativ schnell den ersten Überblick ähm, was so mit einer Seite losgeht und man kann es gleich seinem Chef schicken und sagt: Ich war den ganzen Tag beschäftigt und man war einfach nur im Freibad, also im Sommer gerne genommenes Tool. <lacht> Stimmt, ja. Weil, ja, ich meine, wenn man das sieht, oh Gott, der armer Mann, haben Sie das alles da reingeschrieben und so schön gemalt? Also immer toll. Ähm, aber Spaß beiseite ist echt eine geile Arbeit. Äh, großer Respekt von uns. Gibt einen fetten Link aus unseren tollen Shownotes und hoffentlich kommen noch ein paar Leute von eul, von uns rüber, weil solche Arbeit muss belohnt werden. Cool. Damit sind wir mit dem wirklichen Schnelldurchlauf nach äh, knapp 40 Minuten durch. Ähm, mit dem äh, äh, acht äh, Wochen Rückblick geprägt von wahnsinnigen Updates, die uns aber kalt lassen und gehen ein bisschen in das Fokusthema und da steckst du ja gleich mit dem größten Kapitel auf, was man da haben kann, Kommunikation zwischen Online-Marketing und IT, wenn Feuer auf Wasser trifft, und geht jetzt <lacht> genau. genau.
2: Ja, also ähm, ja, da, da halt in der, Online, also in der äh, Werbeagentur arbeitet. wir haben halt alles ähm, In-House, also von Konzeption, Design, Online-Marketing zur dann Umsetzung selber auch Programmierung in einem Haus und äh, man merkt es halt auch es gibt halt immer wieder Probleme und auch Stolpersteine die auftreten können bei eben bei der Kommunikation aber ihr es wahrscheinlich auch wissen sind nicht immer leicht auch mit der IT zu kommunizieren und für die ist es aber auch nicht immer leicht ähm, dann immer zu verstehen was wir wollen und ja, und deswegen habe ich mir gedacht, packe einfach mal ein paar Probleme oder zeige einfach mal ein paar Probleme auf und vielleicht ein paar Lösungswege von mir selber. Das größte Problem, was wir alle haben, sind die langen Kommunikationswege. Also wenn wir aus dem Online-Marketing irgendwelche also Umsetzungspläne erstellen oder Veränderungen eben an der Seite haben wollen, ist es halt immer schwer. Und um, es ist halt immer, jetzt sind die Kommunikationswege lang und es ist immer schwer, das auch umzusetzen und auch in einer, um, in einer kurzen Zeit umzusetzen, weil, wie wir alle wissen, sind ja die IT-Ressourcen immer sehr begrenzt um, und es ist halt auch oft immer schwer, das einfach zeitnah umzusetzen. Oder wie ist es bei euch so? Wie ist bei euch eigentlich die Kommunikation zwischen?
1: Markus, wie sprichst du denn mit deiner IT?
0: Ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, oftmals ähm, bei leichten Themen geht es ganz über den PM. Ähm, da spreche ich äh, gar nicht mit der IT, ähm, aber während des Prozesses oder während der Umsetzung von bestimmten Themen bin ich relativ eng mit der IT verbandelt. Ähm, ich sitze äh, auch in der Nähe von einer IT, also, also wir haben mehrere äh, Domains und mehrere IT-Abteilungen und äh, in äh, einer Abteilung von der IT, mit der ich sehr viel zu habe, da sitze ich gleich daneben, äh, zwei, drei Räume weiter und äh, da bin ich schnell mal dort und äh, spreche direkt mit denen. Und das funktioniert gut, muss ich sagen.
1: Ja, ähm, definitiv. Ähm, wir haben natürlich das Problem, dass wir mit sehr vielen unterschiedlichen reden. Ähm, fallen wir ja doch äh, mehr als jetzt, ähm, also ähnlich wie du auch, du hast halt verschiedene im Haus, wir haben natürlich, jeder Kunde hat seine eigenen ja. Ähm, ja. oder aber ausgelagert, das, das ist dann auch äh, nochmal ganz lustig, wenn dann Dienstleister mit äh, Dienstleister kommuniziert, ähm, auf Rechnung des Kunden, <lacht> das klappt bei manchen extrem gut, äh, weil man auf beiden Seiten Leute hat, die sich bemühen äh, und für den Kunden das Beste rausholen machen äh, wollen, äh, es gibt aber andere die da so ein bisschen mehr, was sehr oft typisch ist bei IT, natürlich viel stärker ausgeprägt als bei uns. Die haben so ein bisschen ähm, Save-My-Ass-Mentalität, die jetzt nachvollziehbar ist, weil natürlich ein IT-Dienstleister in einer komplett anderen Haftungssituation ist. Das muss man zum Verständnis immer dazu sagen. Äh, die haben SLAs mit mit irgendetwas, äh, wenn die können wirklich was kaputt machen. Ich kann ja immer nur sagen, ich habe eine Anforderung beschrieben. Umsetzung? Äh, nicht mein Turf. Ja. Ähm, macht sich direkt in den Kosten für die Haftpflichtversicherung, schlägt sich das äh, komplett anders nieder. Ähm, aber nee, die sind in einer ganz anderen Verantwortungssituation und müssen natürlich äh, sicher sein. Ähm, was wir immer versuchen ist, ähm, mit dem entsprechenden ähm, Product Owner, ähm, Product Manager natürlich erstmal abzuklären, ist das für ihn okay. Und mit ihm zusammen auch die Priorisierung zu machen, weil die IT selber kann ja nicht sich priorisieren. Die ist ja immer darauf angewiesen, dass irgendein Product Owner PM sagt, in welcher Reihenfolge er denn gerne die Themen hätte. Und dann scrammen die ja und je nach Sprint kommen die dann halt bestimmt weit an dieser komischen Liste. Danach gehen wir aber ganz gerne in die IT-Kommunikationssysteme rein. Also ist ja verbreitet Chira, Manchmal sind es auch irgendwie Asana oder irgendetwas anderes. Ähm, aber Chira ist am meisten verbreitet. Und schreiben aus unseren Anforderungen, die ja für den PM auf einer Business-Value-Ebene beschrieben sind, eine technische Anforderung. Also ist jetzt nicht, dass wir da Code reinschreiben, aber wir sagen, guck mal, wir wollten gern das. Schema.org, so sieht das Ding aus. So müsste es befüllt werden. Ähm hier ist nochmal genau der deep -Link zu diesem Schema von Schema.org. Ist das für euch klar, wie das einzusetzen ist? Wenn nicht, bitte rückfragen. Und machen dann halt auch diese ganze Kommunikation direkt im Chira, damit ähm, die ähm, die nicht immer alle E-Mails da rein kopieren müssen, weil die arbeiten ja meistens komplett in so einem Ticketing-System. Ja, genau. Und dann hast du natürlich, also das kriegt man damit recht gut hin. Ich versuche, wir versuchen ja auch immer irgendwie kennenzulernen beim Kunden, weil man weiß, wenn man nur über so ein System kommuniziert, ist man relativ schneller genervt, als wenn man die Person, wenn man die Person noch nie gesehen hat. Weil sonst ist das wieder von Honk. Also deswegen versuchen wir schon, den Kontakt herzustellen zu den Leuten. Was wird definitiv einfacher, wenn man sich auch nur einmal im Leben persönlich gesehen hat, bringt das Ding unwahrscheinlich nach vorne. Und man wird auf beiden Seiten wesentlich kooperativer. Und das Problem mit den Ressourcen ist natürlich nennt. Also, man kann so, also, wir müssen sagen, die Kommunikation auf Anforderungsebene und wissen wir, was zu tun ist, das haben wir sehr gut im Griff. Die Ressourcen sind überall zu niedrig für die geplanten Projektlaufzeiten. Da muss man halt frühzeitig ins ähm, Erwartungsmanagement eintreten. Wenn man das gut macht, entschuldigt sich auch der Kunde bei einem, dass es nicht vorwärts geht. Ähm, aber das ist an der Stelle ähm, schon Wichtig, aber Programm. Also kein Haus hält sich so viele Leute, wie sie eigentlich bräuchten, um das Geschwindigkeit zu gehen, die sie eigentlich wollen. Aber das Thema ist einfach nicht auf der SEO-Ebene zu entscheiden. Das haben irgendwelche andere Leute äh, zu entscheiden. Wenn allerdings irgendwas umgesetzt worden ist, äh, bitten wir auch immer, dass wir dann informiert werden. Beziehungsweise über das Jira kriegen wir sehr ja meistens auch eine mit. Da kriegen wir meistens einen Ping und sagt, könnt ihr bitte auf Test eine Abnahme machen? Dann gehen wir natürlich rein, machen ordentlich eine Abnahme. Ähm, geben dann nochmal unser Go dazu und ähm, dann geht das in den Release rein und dann nehmen wir es natürlich, wenn das Release deployed wird, weil auch da kann manchmal nochmal was schief gehen, machen wir nochmal eine Abnahme direkt danach im Live. Also, den Prozess haben wir gut im Griff, der klappt auch relativ gut, ähm, also meistens sehr gut. Die Geschwindigkeit ist halt immer weit hinter dem, was man gerne hätte. Ja. <lacht> So ist es leider, ja. Genau. Ja. Deswegen versuchen wir auch immer möglichst viele Themen aus der IT zum SEO zu bringen. Das ist eine sehr wichtige Eigenschaft. Also enable the SEO to SEO so wie Weiterleitungsmanagementsmöglichkeiten zu bauen. Also bevor ich da die 100 Listen mit äh, 301 jede Woche hinschicke, die ich gerne hätte, sage ich, lass uns doch mal bauen. Was habt ihr dann für das System? Gibt es ja auch ein anderes System. Ich brauche eigentlich ein Verwaltungsstool, was genau so aussieht und genau jenes macht. Das muss mal gesondert projektiert werden, weil es <lacht> ein bisschen größer ist. Nur ich warte lieber auf den Tasten ein halbes Jahr und kann danach äh, äh, den Kram wegarbeiten, ähm, als ähm, da irgendwelchen Weiterleitungen ewig hinterher zu rennen, weil es äh, einfach nichts bringt. Äh, ähnlich ist es natürlich mit, ähm, mit mit Canonicals und sonstigen Kram. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man einfach sagen kann, die haben, ähm, damit sollte man nicht einen Programmierer belästigen, das ist einfach äh, zu bescheuert. Ähm, da sollte man lieber ein Verwaltungstool äh, sich bauen lassen, weil man dann einfach schneller ist im nächsten Step. Also da auch mal ein bisschen überlegen, gehört die Arbeit wirklich dorthin oder kann man nicht ähm, toolseitig irgendetwas bauen und dann, dass dann jemand anders das machen kann, dem das Thema wirklich wichtig ist. Den Ansatz und den, oder die
0: Idee finde ich wirklich richtig, Jens, aber im großen Unternehmen wird die IT-Landschaft irgendwann so komplex, da muss man es wirklich bei der IT lassen, glaube ich. Da kann man sowas wahrscheinlich nicht so äh, wirklich an die SEO-Abteilung auslagern, sondern da muss sowas wirklich zentral gemacht werden.
1: Haben wir hingekriegt.
0: Ja. Ja,
1: weil die also. IT-Froh, weil sie also den Kram nicht mehr hatte. Also weil denke, dass ja. da die ja immer überlastet sind, geht es schon, aber es hängt natürlich wirklich immer von der hausinternen Politik ab. Hat, hat aber nichts mit Groß und Klein zu tun. Also das hängt eher was. Ähm, ich kenne Kleine, die es nicht hinkriegen, weil ihr ähm, IT-Dienstleister zwar den Kram nicht eigentlich nicht mag, aber wir kriegen halt bezahlt, also will er den Schwachsinn auch nicht hergeben. Ähm, ich kenne große von unseren Kunden, wo das prima geklappt hat. Ähm, mhm. Und bei der anderen haben wir es auch hingekriegt, weil natürlich da auch die Technik, also die, 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 die Technikabteilung gesagt hat, ey, was ist ein Schwachsinn? Ähm, sinnvoll, lass uns da eine Lösung bauen. Hat ein bisschen gedauert. Also auch das ist natürlich beauftragt, muss budgetiert werden, wird geforst, geforst gegen alles andere. Also wir haben da mal zwölf Monate drauf gewartet, aber danach waren wir einfach äh, in dem Bereich ähm, handlungsfähig. Natürlich nur fürs Hauptsystem, das gilt ja nicht für irgendwelche zugelieferten Partnerinhalte etc. Aber du weißt, hm. jeder Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung ja. und so weiter und mühsam mit Edges Eichhörnchen etc. Pp. Ja, ja, weiß
0: nicht.
2: Ja, es kommt halt immer drauf an, also bei den Redirects zum Beispiel, ist ist jetzt auch so, da sind bei uns auch so oft das Thema, dass man. Also erwartet man auch ähm, vom Online-Marketing, dass, dass man bei einem Shop zum Beispiel irgendwie auch Muster halt erkennt und nicht einfach ähm, dann irgendwie Redirect-Excel-Liste liefert von, sagt, von Produkt A nach B, dann das nächste Produkt, das nächste Produkt, sondern einfach nur vielleicht eventuell auch schon in einem Jira-Ticket verfasst und sagt, also ich merke, dass ähm, die Produkt-IDs haben sie nicht geändert die sind teilweise auch in der URL vorhanden, ob es da vielleicht eine Lösung gibt schon oder ob man da vielleicht schon mal ansetzen kann, also dass man der IT schon mal an, auch einen Hinweis gibt und sagt, ja, das mit den Kategorien oder den Produktunterseiten, die müsste man eh äh, bei einem Relaunch eigentlich komplett, könnte man da Regeln erstellen zum Redirecten und alles andere, was dann noch kommt, dann zum Beispiel Contentseiten so, ja, das können wir jetzt machen aus der OM-Abteilung. Also, dass man da schon ein bisschen eine Affinität hat und ein Muster erkennt und ein bisschen ein technisches Verständnis.
1: <lacht> das hat mit Affinität gar nichts zu tun. Das hat was ordentlichem Arbeiten zu tun. Also, ich bin da voll bei dir. Ähm, ich ja. sehe das ja teilweise, ähm, wenn ich sehe, wenn Leute vor uns irgendwo waren und dann haben sie da gekriegt und gesagt, guck mal hier, ihr habt da ähm, 4800 er punkt Behebt das mal. Mhm. Äh, was ist das für eine Hilfe? Das sehe ich, wenn die Webmaster tools reinschaue von alleine. Das ist für eine Aussage von eine Agentur. Das ist doch Schwachsinn. Ähm, dafür brauche ich ähm, keinen antasten zu lassen. Und da seine 15 Minuten abrechnen. Das geht gar nicht. Nee, der, der, die Aufgabe ist natürlich raus. Ähm, 404ern, aber auch doppelten Titles und Descriptions. Das, was sind technische Artefakte, die aus dem System entstehen und wie kann ich diese Artefakte beheben, dass ich immer gleich so 20.000 auf einmal los bin? Ähm, das ist ganz klar. Also anders an macht es ja gar keinen Also alles andere ist echt Humbug, da hast du recht. Also da wäre ich dann auch reichlich pisst. Ja. Und das ist ja auch meistens gar nicht so schwer, also nennt man sich die Muster zu finden. Ähm, außer man hat natürlich ähm, das Problem, was wir immer hatten, dass die einfach eine, alle Produkte in ein komplett neues System und die waren alle ID IDs anders. Da hast du natürlich dann verloren. Ja, das stimmt, genau. Das, Da war es dann nichts damit, Muster. Äh, aber ansonsten hast du recht, also es gibt da wirklich viele Artefakte, die man da einfach rausziehen kann und äh, durchsortieren kann. Das ist absolut, ähm, absolut richtig. Ähm, was wir noch gemacht haben, ist äh, mit den ITs ein eigenes Reporting aufzusetzen, weil ich meine, so IT hat jetzt meistens kein, kein Interesse an irgendwelchen... Ähm an, an irgendwelchen Zugriffszahlen und ähnliches, äh, sondern mit denen haben wir halt einfach ein, ein ziemlich kurzes Reporting aufgesetzt, wie entwickeln sich doppelte Titles, weil es halt meistens technische Artefakte sind, wie entwickeln sich äh, 404er, wie entwickelt sich Ladezeit und das meistens dann nochmal runtergebrochen, wenn es verschiedene technische Systeme sind. Also ich meine, es gibt ja, klar, ich meine, oft besteht ja so eine Website. ich habe hier irgendwo ein, ein, ein Blogsystem und hier ein Shopsystem, also whatever. Ähm, das heißt, für jedes technische System, die Fehler runtergebrochen rein High-Level und haben gesagt, okay, wir setzen uns mindestens ähm, alle zwei Wochen mal zusammen, also haben wir uns bei der Telekom gemacht und haben gesagt, okay, komm, wir schauen uns mal ganz kurz an, wie ist die Entwicklung und welche offenen Tickets haben wir eigentlich und wo stehen die gerade und gibt's nochmal Rückwagen, sind sie vergessen worden, äh, einfach nochmal face-to-face, ähm, um dich einfach in die Augen zu schauen und ähm, dann auch von beiden Seiten zu sagen, okay, ähm, ist uns wichtig, äh, wir schauen das an und darum geht's uns und man lässt die mit dem ganzen Business-Kram äh, in Ruhe. Was nicht heißt, wenn einer fragt, dass man da natürlich gerne Auskunft gibt. Es geht nicht darum, Informationen zu heilen, ähm, aber die auch nicht mit irgendwelchen Business-Kram von der Arbeit abzuhalten, den sie gerade, wenn sie in Stress sind, nicht hören wollen.
2: Ja, das stimmt. Also, was ich zusätzlich auch noch oft immer mitgebe, ist einfach, warum das gemacht werden muss oder wieso jetzt einfach diese Task umgesetzt werden muss. Also, für, es gibt immer noch Leute, denen es halt auch oft nicht bewusst ist, wieso, für was braucht man Redirects, also in der Technik, oder für, für was braucht man Schema, auszeichnung dass man eventuell das noch ähm, untermauert und sagt, ja, es ist wichtig, ähm, das muss man machen. Weil oft ist auch immer das Problem, dass man sagt, ähm, auch beim... Wenn man jetzt irgendein neues Projekt launcht oder so, dass man sagt ja, dass man die sichtbaren teile oder dass, der, der, dass oft auch der Kunde nur sagt, ja okay, ich will einfach, dass die Webseite online ist, aber alles, was so dahinter und nicht sichtbar ist, ähm, das ist auch für den Kunden oft immer, sage so ich jetzt, weniger wichtig. Ähm. Also das, ich ja.
1: unterscheide das Es gibt, es gibt, also per se sie ich nicht mit, warum man das macht, weil ich habe das ja vorher mit dem PM geklärt und deswegen ist es ja auch priorisiert. Also verstehst du, also die meisten Techniker, die ich kenne, priorisieren nicht selber, sondern die kriegen die Gramm zugeliefert. Ähm, wenn Sie wissen wollen, warum, kriegen Sie natürlich eine Auskunft. Das ist überhaupt nicht das Thema und irgendwann kennt man auch und sagt, oh, der interessiert sich gerne, da kann man sie auch schon vorne ab mitliefern. Also es gibt Leute, die wollen einfach wissen, warum sie es machen. Ähm, sehr viele sind aber, weil die unter Last sind, so dermaßen unter Last, dass die erstmal ihren Kram wegarbeiten wollen äh, und dann lieber bei irgendeinem Workshop vor Ort beim Kaffee nochmal fragen, äh, was das damit hinter sich hat, äh, auf sich hat. Also äh, wir erschlagen erst, äh, wir liefern wirklich lieber Beschreibung, was zu tun ist, ähm, aber nicht, warum wir das machen, weil das oft eher nicht gewünscht ist, aber sobald einer fragt, kriegt er natürlich alles. Wie gesagt, Information-Hiding ist nicht das Thema. Ablenken von der Arbeit aber auch nicht. Was wir nicht beschreiben, ist das Wie, weil das ist ganz klare Aufgabe der Technik. Also wir sagen, was, und das kann auch sehr detailliert schreiben, dass wir sagen, genau so soll der Code dann aussehen. Wie die das auf ihrem in ihrer Programmiersprache hinkriegen, dass das am Ende rauskommt, das ist definitiv ihr Ding. Es gibt manchmal so Sachen, wo wir eher wirklich sagen, was das Ziel ist. Aber das ist dann ganz klar, wenn ich weiß, die haben mehrere Möglichkeiten hinzugehen, dann beschreibe ich eher das Zielbild im Sinne des, was wir erreichen wollen und warum. Und sage, ich glaube, man könnte so, so oder so gehen. Wie ist denn eure Meinung? Also, das gibt es auch, gerade wenn man sich ein bisschen mm -hmm. länger kennt, dass man dann sagt, ähm, das macht man teilweise auch von wegen, wir haben im PM gesprochen, wir hatten die Idee, aber bevor ich jetzt das Ticket einstelle, wie seht denn ihr das? Wie soll man es machen? Oder aber, wenn man sich auch ganz gut kennt, macht man es direkt im Ticket und sagt sozusagen hier, Ticket, das ist das Thema. Wir haben die drei Lösungsvorschläge, habt ihr noch weitere oder wenn ja, welche präferiert ihr denn?
2: Okay. Weil,
1: yeah. Das ist ganz klar von Strains besser, als ich sie kennen kann.
2: Ja, also bei, es ist bei uns wahrscheinlich ein bisschen was anders, weil ähm, ich werde ja mit verschiedenen Projekten äh, oft mit demselben Team arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt äh, de, also wenn ich jetzt den Programmierern selber sagt, wieso man das machen muss, dann wissen die beim nächsten Projekt erstens gleich, wie, ob sie es auch brauchen oder zum Beispiel, dass man halt äh, diese Auszeichnungen, also dann teilweise sagen sie das schon dass sie dann sagen, ja, das müssen wir auch noch machen oder dass sie das jetzt schon berücksichtigen, erst beim beim Setup vom Projekt schon. Also wenn, wir, wenn ich Ihnen das in dem vorherigen Projekt schon mal gesagt habe, dass ähm, wir müssen das so und so umsetzen, weil dass sie dafür ja dann einfach schon ein gewisses Gefühl haben. Und das auch aus dem Grund machen wir das, weil eben mit dem einen denselben Developer-Team oft mehrere Projekte einfach gemacht werden. Und so sehe ich das eigentlich auch... Ähm, ja, schon wichtig, dass man ein bisschen was immer mitgibt ähm, an ähm, eben dem Wissen, was wir SEOs haben und wieso man das macht.
1: Da hast du absolut recht. Also genau. in deinem Fall, klar, wenn du immer mit den gleichen ja. Leuten zusammenarbeitest. also Das ja geht Idee auch dann
2: schneller. Und teilweise sind dann Sachen schon gemacht, die ja, die jetzt nur wir mal, in der Anforderungsliste ähm, äh, eingetragen hätte weil sie einfach schon ein bisschen vorausschauend arbeiten. Das finde ich schon einen wichtigen Task, wenn man zum Beispiel Team hat, mit dem man öfter arbeitet.
1: Die arbeiten vorausschauend, man, dann kann man das doch nicht abrechnen. Ja. Es nee, aber hast du recht, ist natürlich geil, also das macht Sinn.
2: Ja. Das ist ja halt schon.
1: Also die Meinung teile ich auch
0: von, von äh, Thomas, also ähm, ich versuche auch immer unseren Technikleuten wenigstens einmal genau zu erklären, warum sie das tun. Und meistens macht man das nur einmal, weil sie es dann beim nächsten Mal einfach wissen. Aber es gibt immer wieder neue äh, Aufgaben und neue Issues, die man ähm, hat. Und äh, anfangs äh, also, muss ich sagen, erkläre ich es lieber nochmal richtig, weil unsere IT ist noch so, es kommen Rückfragen. Weil man will einfach vermeiden, dass man irgendwas baut oder irgendwas macht, was dann unwartbar ist. Und bei der Größe unserer Systeme ist es wirklich nötig, dass man also da wirklich drauf, drauf achtet und wirklich jede Anforderung auch von Seiten IT so ein bisschen, äh, ja, also immer hinterfragt. Und deswegen versuche ich immer den Leuten, das so genau wie möglich oder wie nötig zu sagen, also den Sinn und Zweck und das Ziel. Und das funktioniert eigentlich ganz, ganz gut aber ich arbeite halt auch immer mit den
1: gleichen Leuten ja. oder auch mit ähnlichen Leuten halt zusammen. Genau. genau. Nee, man kennt es halt, also, also jetzt in der jetzigen Situation macht es relativ, also wir haben wirklich Kunden, wo sich die, die IT schon sehr lange beim Kunden ist und sehr engagiert ist und die nachfragen. Es gibt aber auch, kennt ihr auch, diese großen IT-Dienstleister, ich ja. sage jetzt extra keine Namen, aber ja. es gibt da ja richtig große IT-Dienstleister, ja. ähm, die ähm, da wirklich straff durchgetaktet sind und ihre Dinger runterreißen. Ja, <lacht> und da will ich natürlich auch nicht die Uhr für den Kunden höher drehen. Also ähm, das, das muss man immer von Fall zu Fall unterscheiden. Ähm, innerhalb der, der ähm, T-Online war das so, dass die Technikabteilung einfach auch nur eine Anforderungsabteilung war. Die hat es ja dann nochmal übersetzt für die Entwickler, die extern sozusagen äh, drin gesessen haben. Und mit denen durften wir dann wiederum nicht reden, weil diese so teuer war. ganz absurde Geschichte. Äh, und, die <lacht> waren, äh, und die waren jetzt nicht so wahnsinnig ähm, interessiert. Und schlimmstenfalls haben sie dir irgendeinen Blogbeitrag gefunden, wo es ganz anders drauf steht. Und dann war es in der langen Diskussion.
2: Okay, und, ja, dafür stehst du dann auch.
1: Ähm, genau, aber auch das gilt nicht für alle. Es gibt, es gibt überall immer Leute, die sich dafür interessieren. Und wenn sie sich interessieren, gibt man natürlich auch alle Infos, weil ich meine, alles andere ist für die weitere Zusammenarbeit tödlich und auch überhaupt nicht hilfreich. Also ja. Informationen zu verstecken und hier einen auf geheimes Logenwissen zu machen, ist immer das Schlechteste, was man tun kann. Richtig. Genau. Nee, das ist so, glaube ich, das Thema, wie man das ähm, ganz gut organisieren kann. Und natürlich wichtig, Verständnis immer für die andere Seite zu haben. Ähm, wie gesagt, man muss einem klar sein, dass äh, jetzt ja, so von von Agenturberatungsseite dass IT-Leute einfach ein ganz anderes Haftungsrisiko haben und äh, ein ganz höheres Verantwortungslevel, weil wenn die Seite runterklatscht, werden die halt geköpft, nicht wir. Das genau. Muss einem, das muss einem wirklich jederzeit klar sein, warum die dann auch oft Sachen 15 Mal nachfragen. Ähm, das ist ihr Job an der Stelle. Ja, richtig. Auch wenn man sich dann in dem Moment die Haare rauft, dann einfach mal Kaffee trinken geht und kurz drüber nachdenken und dann geht's wieder.
0: Ja. Und wichtig ist noch Bier, dass man den Leuten in der IT wirklich regelmäßig ein Bier bringt. Ja, das stimmt. Das ist in Bayern üblich.
1: Echt? Also ja. bei uns in, also in, in, in Darmstadt hat Kaffee und Schokolade geholfen. Nee.
2: Ja. <lacht> nee. Also auch Bier, ja. das ist sehr wichtig. Immer ein bisschen Bier mit dabei haben oder auch am Abend immer Meins einkühlen, genau, was Belohnung. Hast du
0: gerade Zeit? Ja, nee, geht nicht. Du, ich habe hier mit Eier, oh, ja, ja,
2: dann geht alles. Es ist vieles <lacht> machbar, was vorher noch
0: nie ging. So ein schöner door opener ja.
2: ja,
1: Genau, was wünscht sich die, du hast ja gesagt, was wünscht sich die ähm, OM-Abteilung? Klar, Basis, On-Page-Verständnis äh, wäre wär sicher schön. Ähm, in deinem Fall natürlich, Tom, macht es Sinn, weil ihr eng zusammenarbeitet, und sollte es im der Zeit von alleine entstehen, gerade wenn man drüber kommuniziert. Yeah. Ähm, was aber wirklich wichtig ist mir, ist, dass man nicht, äh, man bei manchmal gefühlt man muss den Sachen immer hinterherlaufen, obwohl sie irgendwie priorisiert und sonst was sind, äh, und dann nutzen sie dir manchmal ihr eigenes Jira nicht so konsequent, wie sie selber sagen und da steht irgendwie nicht drin, das ist im nächsten und dann, äh, ja, also das, äh, man verlässt sich dann schon drauf, dass dann auch die Verlässlichkeit äh, da gegeben ist, weil man ist ja so eine Randabteilung. Also der PM wird natürlich informiert, aber dann äh, steht man irgendwie auf einmal nicht mehr in der äh, Informationsliste drin oder whatever. Ähm, und natürlich wirklich und das wäre mir wichtig und das ist wirklich schwer zu vermitteln. Das wäre eine einzige eine einzige Sache eigentlich dass jede Anforderung, nicht jede SEO-Anforderung, sondern jede Anforderung an einen Release dazu führen kann, dass man im SEO etwas kaputt macht, obwohl es nicht beabsichtigt war. Das bedeutet, man muss bei jedem Release informiert werden, ob es ein in, in, in Zwischenrelease, Bugfix-Release etc. pp. Alles, was release wird, möchte ich danach gerne nochmal über die Seite crawlen, mit On-Page, wie vorhin erklärt, wo wir einfach durchmessen, sind alle Features, die wir eingebaut haben, noch so, wie sie sein sollten? Sind die Index, äh, ähm, die, die, die Robots-Regeln für für die Indexaussteuerung noch genauso wie definiert? Sind die Canonical-Regeln noch alle eingehalten? Jetzt ähm, sind alle Schema-Orgs noch richtig drin. All den ganzen Kram, den ich schön ähm, äh, da drüber testen kann, sind die denn noch wirklich da? Äh, da das leider nicht immer passiert, ich habe da ja auf der SEO.com einen schönen Vortrag gehalten. Bin ich da jetzt auch noch auf dem, arbeite ich da jetzt relativ viel mit dem Kollegen vom URL-Monitor, den wir auch schon in der Show hatten, hier an der Stelle gegrüßt, ja. die netten Kollegen. Damit kann ich ja wenigstens ähm, wichtige Seiten äh, täglich abprüfen und wenn man einfach von jedem Template und jeder Regelart eine Seite drin hat, wo man diese Regel exemplarisch prüfen kann, weil dann hat man das auch halbwegs im Griff. Ähm, aber das macht nicht jeder und einfach bei jedem einfach kurz zu sagen, Kinder, wir haben wieder was released, ist nicht so wahnsinnig schwer. Ja, mehr, mehr muss man ja nicht machen und danach ist es äh, unsere Arbeit. Genau, das wäre ja. ein großen Wunsch, den ich an der Stelle hätte. So, dann hast du noch den Google Tag Manager mitgebracht, weil der ja auch so ein ja. bisschen <lacht> zu dem Thema passt, dass, genau. ich, dass ich vorhin gesagt habe, wegen lass uns ein bisschen Arbeit von Technik ins Marketing verlagern, was für die eher Nervarbeit ist, und da kann man ja mit dem Tag Manager so einiges machen.
2: Genau, ja, also ähm, wir setzen ihn jetzt auch halt vermehrt ein, oder? Ähm, auch die also wir haben viele auch als Drittsagenturen noch mit dabei, die eben auch das Online-Marketing machen, sei es irgendwelche Kampagnen fahren, Remarketing und sowas und da ist es halt wichtig, dass man da halt irgendwie eine Schnittstelle hat oder dass man halt auch nicht immer die Technik ähm, damit beauftragt und sagt, hey du, ich brauche auf der und der Seite bräuchte ich jetzt genau den und den Remarketing-Code, vielleicht noch für die und die Regeln, der soll eigentlich dann um, den er soll dich dann aus dem Remarketing rausschmeißen, sobald das Kontaktformular abgesendet worden ist. Und solche Anwendungsfälle um, dafür ist einfach der Google Tag Manager ideal dafür da, dass man den einmal den Container einbaut und dann vieles damit um, tracken kann. Ich sage jetzt nicht alles. Um, also man braucht für viele Sachen wie zum Beispiel E-Commerce Tracking oder ja, Ajax-Formulare, bräuchten wir jetzt zusätzlich noch die IT dafür, dass man da noch zusätzlich was einbaut, ähm, aber es wäre jetzt schon mal ein erster Schritt dazu, ähm, einfach die Arbeit also von, weg von der IT ein bisschen zu nehmen und mehr wieder ins Online-Marketing zu zu schaufeln, also die Umsetzungsarbeit. Aber eins eine Sache ist halt auch wie immer, der Google Tag Manager ist halt sowas wie also wird man direkt in die Seite eingreifen. Es ist halt auch immer mit Vorsicht zu ähm, genießen, weil man kann einfach jeglichen Code ausführen und die Seite zerschießen oder irgendeinen Schmarrn machen. Aber das wisst ihr sicher auch,
1: ja. Exakt, da gab es ja einen schönen Vortrag auf dem SEO-Day, wo man genau. dom, dom Manipulation über den GTM und dann auf einmal war der Preis mit drei weiteren Nullen dran versehen oder es stand eine komplett neue Headline da, etc. Man kann halt den ganzen DOM manipulieren und damit... Äh, hat man eigentlich die Seite in der Hand. Das heißt, da sollte man nur Leute mitarbeiten lassen, zu denen man auch volles Vertrauen hat. Also Dienstleister des Vertrauens und äh, dann nochmal schnell einen harten SLR hinten dran gelegt mit schönen Vertragsstrafen und dann geht das auch.
2: Genau, ja. aber es wäre zum Beispiel der erste Schritt. Muss nicht der google Tag manager sein, gibt ja einige andere auch, aber es ist halt der weitest, am weitesten Verbreitete. Ja.
1: ja. Also, ich sag, der ist ja auch okay. Also, er ist ja auch wirklich, wirklich schick. Also, ja. kann man schon gut arbeiten.
2: Genau, ja. Dann müssen, sind eigentlich die Wege auch ziemlich ähm, kurz und die Anforderungen, was man da hat, die kann man dann auch selber umsetzen. Ähm, ja, sobald es ja komplexer wird, es wird halt oft auch ein bisschen technisches Verständnis. Also, Regex und sowas wäre technisches Verständnis immer gut vom Vorteil, wenn man da hat. Ja, also, ist ein gutes Tool. Und einfach mal ausprobieren oder testen.
1: Das stimmt, das stimmt. Du hast jetzt noch ein paar andere randständige Themen mitgebracht, ja. wo man noch mal so ein paar Sachen, also ich fand jetzt mal zum Beispiel, hast du dich hier noch mal was aufgeschrieben zum Thema dynamisches Nachladen, Lazy Loading mhm. und so ein Kram?
2: Genau. Ja, genau. Also geht es halt auch um, ja, Webseiten werden eh immer fancier und alles nachladen und so. Und es ist ja halt da wichtig, dass man, also ich habe mir jetzt mal nachgeschaut zwecks ähm, gewisse Tools, die irgendwelche Bilder nachladen oder Lazy Loading machen, ist es immer wichtig, dass man schaut, dass man jetzt nicht in irgendwelchen komplexen ähm, Abfolgen schaut, dass äh, Elemente nachgeladen werden, zum Beispiel beim Tag, äh, beim, beim Tapping-System, also das heißt, wenn man verschiedene Tabs hat, wäre es jetzt auch wichtig, wenn man die ähm, Elemente gleich da hat, anstatt sie nachzuladen. Weil es ist jetzt zum Beispiel auch so der Fall, dass man, dass Google selber schaut jetzt auch nicht oder die können auch nicht alle Events äh, nachverfolgen, wo du zum Beispiel jetzt irgendwas auslöst, also wo du zum Beispiel Content nachlädst. Und so ist es ja halt da wichtig, dass man zum Beispiel beim dynamischen Nachladen von Content und Bildern, wenn man schaut, dass es vielleicht schon vorgeladen sind, also im eher im Hidden-Bereich. Und es gibt auch da einige Plugins und Tools, die zum Beispiel bei den Bildern helfen, damit die nicht gleich beim beim Page-Request ähm, geladen werden, aber trotzdem halt im Quellcode auftauchen. Und das ist, das finde ich auch eine wichtige Sache, für damit man schaut, dass man eigentlich eine flotte Seite hat, die schnell lädt, die auch gut ausschaut, mit die ganzen Effekte, wie der Content zum Beispiel durch Scrollen halt langsam eingeblendet wird ähm, und andererseits halt auch für die Suchmaschine gut verständlich ist. Ja, ja
1: macht halt vor allem Mobile dann auch Sinn, wenn du nicht äh, bei so einer Produktlist-Seite mit irgendwie 40 deine Volumen-Tarif jagst, <lacht> die du nie siehst. Genau, ja. Also Macht durchaus Sinn, aber sonst habe ich recht, ich meine das Ganze, also da bin ich auch Google relativ sauer, was sie da für eine Kommunikation fand mit dem, ey, wir können jetzt alles, ähm, Ajax und äh, läuft alles und wir crawlen alles und dann kommt da nur Rotz an und die Seiten ranken nie. Leute sagen einmal, Google hat gesagt, jetzt, ey, CEO, genau, mach doch mal ja. hier alles wieder ordentlich, sage ich, ich weiß, was <lacht> die da sagen, es funktioniert nur nicht.
2: Naja, das ist immer glaube ich, von dem, was sie selber sagen, bis das, was der Crawler selber kann. Das ist ja immer ein großer Unterschied. Deswegen, ja, also, das ist ja zum Beispiel ein Punkt, da würde ich jetzt nicht zu sehr auf die Aussagen von Google selber vertrauen, was sie können vom Crawling, von so Ajax Crawling und automatisches Nachladen und, ähm, ja, irgendwie die Events suchen auf einer Webseite, die zum Beispiel dazu führen, dass irgendwas nachgeladen wird. Das ist jetzt eher eine komplexere Sache.
1: Genau. Und PageSpeed hat es noch ganz klar gesagt, hier, Page, also nochmal da, sagt hier, Google ja, PageSpeed Insight, das ist nicht das beste Tool, es gibt bessere. Dann sag uns doch mal, was sind bessere?
2: Ähm, ja, also wir selber, also Konsole selber auch, auf der SEO.com gab es, glaube ich, auch, auch einen Vortrag von. Page so PageSpeed. Ja.
1: Ja, Sebastian Krim.
2: Der war Immer. Ja, der war sehr gut, der hat auch einige Tools selber vorgestellt. Da ist es halt so, dass der PageSpeed, ja. Es ist halt oft einfach nur, dass man sagt, ja, ähm, also es, es ist halt einfach nur irgendein Wert, das also wie ein Ampelsystem sagt man Rot, äh, Orange, Grün ähm, und das ist das, was die Leute sehen, aber für diese tiefere Analysen ist es eigentlich eher immer ähm, nicht so geeignet, sage ich jetzt. Also da müsste man halt schon mit der Konsole oder zusätzlichen halt Plugins einfach ähm, arbeiten.
1: Und, ah, und und, und AMP. Also ich habe mich ja ganz persönlich mit diesem ganzen AMP noch nicht tiefer auseinandergesetzt. Hat sich einer von euch mit auseinandergesetzt? Markus, wie, siehst, wie stehst du denn zu AMP? Ist jetzt Gmx alles voll AMP? Nein,
0: <lacht> noch nicht. Ähm. Ja, wie, wie stehe ich dazu? Ähm, der Hintergrund ist klar. Ähm, warum Google das alles möchte, äh, klar. Google will schnelle Seiten anbieten äh, und so weiter und so fort. Ähm, alles verständlich. Ähm, natürlich die Möglichkeiten, die äh, AMP den Website-Betreiber bietet, die sind äh, wahnsinnig beschränkt und ähm, ich denke mal, ganz, ganz viele Geschäftsmodelle äh, von Online-Portalen gehen dadurch einfach kaputt, weil äh, man bestimmte Sachen gar nicht umsetzen kann mit AMP. Ähm, ich bin ehrlich gesagt ganz schön gespannt. Also Google treibt es ja auch ganz schön voran. Äh, Im Februar ist, da ist, glaube ich, äh, Start des, des Ganzen und ähm, ich glaube, als Verlag oder als Newsportal muss man zumindest mal sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ob man es jetzt macht oder nicht, ist eine andere Entscheidung. Aber ja, es ist wirklich ganz, ganz schwierig zu sagen. Also ich bin selber gespannt, was da auf, also was da auf uns zukommt. Und also ich habe mich schon mit dem Thema natürlich, äh, also auseinandergesetzt und ähm, pff, ich bin gespannt. Lust habe ich keine drauf, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, meine meine Begeisterung hält sich da auch sehr in Grenzen. Ja. Ähm, ich, ich, darf, ich darf auch so den Rest erstmal vorlaufen, und gucken mal, was alles schief läuft und da entscheide ich mich für eine klassische ähm, Windschattenstrategie, weil da lebt es auch sehr angenehm.
2: Ja, ich denke auch mal erst ein bisschen beobachten und schauen, wie es entwickelt und ja, also jetzt erstmal abwarten und dann... Ja.
0: Wie gesagt, ich glaube, da können wir sehr
1: gespannt sein, was da noch passiert. Ähm Definitiv. Ähm, genau, nee, aber mehr haben wir dann glaube ich ist, auch ja. dazu jetzt noch gar nicht zu sagen. Ist noch etwas ähm, früh. Ähm, haben wir sonst noch was oder wollen wir die Kiste zumachen?
2: Ja, sonst also von mir aus passt. Auch also, Sie, ob es noch irgendwelche Fragen, dann gerne.
1: Nee, ich fand deine Ausführungen äh, ja. gerade zur Kommunikation waren doch echt eine äh, schöne Diskussion. Ich glaube, die war jetzt auch ähm, recht umfassend. Okay. Oder, Markus? Ja, doch. Ganz spannend.
0: Äh, aber da zeigt es ja immer wieder, dass es... Äh sehr sehr wertvoll ist auch um einfach mal einen Gast zu haben der vielleicht jemand noch gar nicht so auf der großen Bühne ist sondern wirklich äh, aus dem Daily Business rauskommt äh, der äh, hands on Mentalität hat und äh, hier in unserer Show einfach mal ein bisschen unseren Hörern was erzählt über seinen Alltag und ähm, sehr sehr spannende Einblicke Thomas äh, ja. ganz
1: lieben Dank dafür
2: ja, na, soll nur mal danke, dass ich bei euch sein durfte.
1: Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir sind ja noch, wir haben ja noch ein paar Punkte. Ich wollte nur das äh, Thema abschließen. Wir haben ja noch den vier Wochen. Sie also noch da,
2: keine Ahnung. Ja, natürlich,
1: genau. Wir haben ja noch, da kommt äh, bei mir jetzt relativ wenig. Aber, da wir ja diese Woche jetzt äh, senden, äh, wer auch immer diese Woche ist, also wir haben den 20.01., wenn die Show live geht, ähm, am Freitag dieser Woche läuft der Frühbucherrabatt für die SMX aus. Und wer nicht da ist, Kinders Dümmer kann man gar nicht mehr sein. Line-Up ist geil. Wahnsinnig viele internationale Speaker, die gut sind. Also der Vortrag letztes Jahr zum Wie kann ich meine Content-Performance messen, ähm, indem ich das Enhanced E-Commerce-Tracking verwende. Der war hammer, hammer geil. Also geiles Ding. Ähm, das ist halt äh, SMX. Solchen Krankenscheiß gibt es halt auch nur auf der SMX. Ähm, und man kann halt noch 400 Euro sparen. Und ähm, wir haben noch einen Rabattcode, Du hast auch einen Rabattcode ich nee. ja ah, du hast keinen okay dann ähm, natürlich äh, einfach Frühbucherrabatt, 15 prozent nochmal zusätzlichen rabattcode mit äh, take value smx ähm, es wird genau. hammergeil. exakt genau. und Silbertickets, weil das die, die da, da ist halt die Party dabei. Und ich glaube auch, am Vorabend werden die Semi-Awards verliehen. Ich habe mir heute schon den ganzen Tag ähm, diverse Screencasts gehabt von Tool-Anbietern, auch von Tool-Anbietern, die ich noch gar nicht kannte. Ähm, ja, Und da ist geiler, geiler, geiler Kram mit dabei. Ich meine, okay, bei dem, es gibt jetzt extra diese, diese, diese Kategorie, die wir eingeführt haben, nachdem wir letztes Jahr gesagt haben, mit einer kommen wir da nicht aus, weil bei den um, umfassenden Tools das halt das Anbieterfeld äh, in, in sich beschränkt. Ja. Du hast eigentlich jedes Jahr die gleichen und äh, das ist bedingt langweilig, aber bei Special Tools haben wir so viel Einreichung von Kram, die ich noch nie gesehen habe und denke so, wow, geil. Also <lacht> cool. da macht das ähm, Jurymitglied sein auch äh, richtig Spaß. Äh, dementsprechend ähm, auch die, 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 die uh, Small Budget ähm, Content Marketing ähm, ähm, Kampagnen, sehr kreativer Kram. Also Richtig cool. Wird auch ein toller Event. Äh, kann man sich einfach ähm, geben mit dem Silberticket. Man ist sowieso da und hat am Vorabend gleich was Schönes vor. Ähm, Jobs gibt es auch einige und zwar die Kollegen von äh, Sixt, die ja nicht nur die fantastische äh, SEO-Wiesen machen, sondern eigentlich hauptberuflich Autos vermieten. Ähm, die suchen eine Menge ähm, SEO-Jobs und zwar so viel, äh, sagen wir 1, 2, 3, 4, 5 Jobs allgemein gerade ausgeschrieben. Ähm, und zwar für verschiedene Märkte, US, UK, äh, Spanien, Benelux ähm, etc. pp. Standort allerdings immer in ähm, im, im Pullach, das ist da in der Nähe von äh, München. Genau, im Süden, genau. Richtung ja, dann, Berge. Exakt, sehr äh, sehr schön gelegen, ähm, und da kann man, ich glaube, äh, sich äh, austoben, ähm, an äh Jobs-Offers, äh, die da da sind. Äh, und ich meine, Six ist jetzt auch kein falscher Arbeitgeber. Ähm, aber bleiben wir in, in München ähm, die Kollegen von äh, Scout 24 so und auch ein Senior Manager Online Marketing als Seniorin klammern also wenn du nicht ganz äh, wenn du noch nicht ganz graue Haare hast kannst du dich trotzdem schon mal bewerben ähm, auch die Link kommt in die Show Notes äh, Zusammenarbeit mit dem großartigen und absolut knuddelwürdigen äh, Daniel Winter ähm, kann man auch nur ähm, empfehlen an dieser Stelle und dann habe ich doch eins das ist so frisch dass es leider noch keinen äh, Link dazu gibt, aber das ist bei dem ähm, ähm, Springer New Media Auto, Computer, Sport, beim ähm, Florian Elbers, auch das ein sehr ähm, kompetenter ähm, Kollege und zwar sucht er auch ähm, einen äh, SEO-Manager ähm, für Autobild und Computerbild, also wer Computer und Auto kann, ist da gut aufgehoben. Das Ganze ist in Hamburg, also man muss ein bisschen mit Wind zurechtkommen. Aber wenn man das mag, und Hamburg ist ja wirklich ein sehr schickes Städtchen, auch mit einer sehr rührigen SEO-Szene und sehr vielen netten Kollegen. Und wer sagt, ich wollte schon immer mal in Hamburg wohnen, da kann ich jeden Abend mit dem Gero Bier trinken gehen und beim Florian viel lernen, dann kann man sich da gut bewerben. Ist definitiv eine ähm, Empfehlung wert und damit genau. sind wir jetzt wirklich fertig. Ja hammer hammer
0: war doch wieder eine schöne Sendung
1: ja, definitiv und ja, ähm, gut meckern. gute sind ja und äh, Tom wie gesagt richtig geil Kinder nehmt euch an Tom ein Beispiel einfach mal anmelden Tom musste dummerweise fünf Wochen warten bis ich geantwortet <lacht> kann, weil ja, kein äh, Problem mitten in der Konferenzzeit angemeldet hat und hat es mir rot markiert und da kamen so viele E-Mails, wenn man vier Tage und dann war das Ding so nach unten und irgendwann mal aufräumen, dachte ich, oh Gott, der arme Tom. Äh, <lacht> hab mich aber auch gleich brav entschuldigt, weil das sollte so natürlich nicht sein. Ja. Ähm, aber macht Spaß, ihr seht, wir weiß nicht und ähm, wir freuen uns über jeden, der für das Thema brennt, so wie wir das auch machen. Und dann kriegt man hier eine coole Show hin.
0: Genau, also wenn ihr, ihr als Gast hier sein wollt, ähm, einfach kurz Bescheid sagen, das kriegen wir hin und äh, Aber auch wenn ihr Themen habt, über die die Show mal gehen soll. Ähm, ich habe heute auch so ein bisschen dieses Thema Google Tech Manager wieder für mich mitgenommen. Sehr, sehr spannend, ob man das mal wieder ausbauen sollte als äh, Show. Ähm, sagt uns, wie gesagt, äh, einfach gern Bescheid, wo auch immer. Als Kommentar, iTunes, E-Mail, Skype. Ihr
1: kennt uns, ihr habt unsere Kontaktdaten. Äh, wir freuen uns. Genau, auf jeden Fall. Und in der, in der Hinsicht denkt an die Kommentare. Ähm, wir sind raus. Habt eine coole Woche und ähm, tschüss. Bis Februar. Ciao.
2: Ja, Servus. Ciao. Das SEO-Haus
1: mit Jens Fauldrat und Markus Walter. Das SEO-Haus